0: Servus vom Servi, der Geldpodcast. Dein Hörvermögen, damit dein Geldbeutel anschwillt und deine Konten überquellen. Hier geht es um das Thema, wie kommst du zu Fuck Your Money? Denn mit ausreichend Geld auf dem Konto kannst du leichter deinen Prinzipien treu bleiben, dich wehren und schützen. Dieser Podcast schärft dein Gespür für die Dinge, die dich bremsen und die Eigenschaften, die dich zu deinem Fuck Your Money Level führen. Viel Spaß bei der Show. Aufbauend auf ein Interview, was ich auf YouTube gegeben habe, möchte ich mal die Gedanken dazu ein bisschen ausführen. Und zwar ging es um ein neues Buch, das Vacuum Money Privileg. Und es ging eben darum, was unterscheidet Leute mit Geld von Leuten ohne Geld. Wichtig ist, das ist natürlich immer eine Summe. Aber ich versuche mal die wichtigsten Punkte hier zusammenzufassen, was der Grund dafür ist. Der eine Punkt ist eben im Wesentlichen, dass die Leute schlecht übers Geld denken. Ich habe das ja schon bezeichnet mit der Geldallergie. Geld ist ja erstmal wertneutral. Und trotzdem sehen aber die Leute in, den, in dem Geld das Schlechten. Also in Timotheus steht ja drin oder ist ja ausgeführt, dass nicht das Geld die Wurzel allen Übels ist, sondern der Mensch. Ja? Also wie gesagt, Geld ist wertneutral. Also wir als Mensch entscheiden ja, verwende ich es zum Guten oder verwende ich es zum Bösen. Ich kann wie gesagt mit Geld ein Krankenhaus bauen, ich kann ein Dorf in Afrika unterstützen, ich kann damit aber auch Krieg führen. Also, liegt aber nicht am Geld, sondern liegt an uns selber. Und. Genauso ist es auch mit Denkweisen, wie das Geld zu mir kommt oder ob ich das Geld behalten kann. Es gibt ja genug, die immer sagen, ja Geld zu erlangen ist schwer, Geld zu behalten ist schwer, Geld gut zu verzinsen ist schwer, Geld gut für sich arbeiten zu lassen ist schwer und so weiter. Aber das entscheidet eben unser Geist, das ist eine Blockade, weil diese Vorgaben, das sind keine universellen Vorgaben, sondern das legt unser Geist fest. Also, der entscheidet, ob Geld schnell oder langsam zu mir kommt, und der entscheidet auch, ob Geld schwer oder leicht zu mir kommt und ob ich es behalte. Das merkt man ja an der Untersuchung, wenn Geld gleich verteilt werden würde, dass es dann nach kurzer Zeit oder in absehbarer Zeit wieder genauso ungleich verteilt werden würde. Warum? Weil es einfach Menschen gibt, die so mit Geld umgehen und damit alles dran setzen werden, das Geld wieder von sich zu stoßen. Während andere wiederum, die halt ein richtiges Geld-Mindset haben, die werden wieder alles dafür tun, das Geld anzuziehen. Und damit wäre oder würde so eine Gleichbehandlung auch gar nichts bringen. Das ist meine tiefste Überzeugung, weil eben der Mensch die Ursache ist. Und wichtig ist dabei auch zu erkennen, dass Geld eine Fiktion ist, weil es repräsentiert deinen Fokus. Ich habe das im Buch auch erklärt mit einem Beispiel bei einem Autounfall. Oft ist es so, dass Leute, die auf dem, sagen wir, auf dem Stau auffahren, die sehen dann das vor sich stehende Auto. Und dann denken die so bei sich, um Gottes Willen, hoffentlich fahre ich da nicht drauf. So, damit habe ich aber meinen Fokus auf das stehende Auto. Und dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich dann drauf draufknall. Also Sie sehen eben nicht die Möglichkeiten. Die Möglichkeiten wären nämlich die Lücke, durch diese an dem Auto vorbeikommen, sondern Sie sehen die Begrenzung. Sie sehen eindeutig die Begrenzung und knallen eben auf das stehende Auto drauf. Und dann werde ich auch immer wieder damit konfrontiert, dass du Leuten die Lösung auf dem Silbertablett servierst, aber dann kommen so Aussagen wie, ja, das weiß ich schon. Und trotzdem, wenn du sie beobachtest oder wenn du es halt hinterfragst, siehst du, dass sie immer noch bei der Begrenzung sind. Also obwohl sie glauben, dass sie, dass sie richtig denken, aber sie machen es nicht, denn sonst hätten sie ja bereits die Möglichkeiten, dann würden sie ja schon die Möglichkeiten anziehen. Um zu prüfen, ob du im richtigen Weg bist, habe ich in einer vorhergehenden Folge auch schon mal gesagt. Schau dir einfach deinen Status Quo an und frag dich, hast du jetzt und hier schon die Möglichkeiten, Geld wie magisch anzuziehen? Wichtig, ohne dass du verkrampfen musst. Also heißt nicht unbedingt, dass du das Geld hast, sondern dass du merkst, ah okay, ich habe hier eine Basis, auf der ich aufbauen kann, wo ich schon merke, hier entwickelt sich langsam was. Ist ja immer eine Entwicklung. Also, zeig dein Girokonto, ob du auf dem richtigen Weg bist. Gibt es eine Tendenz nach oben? Wenn es die nicht gibt oder wenn du die wünschenswerte Situation noch nicht hast, spare dir bitte deine Ausreden. Ich habe auch mal Stellung genommen zum Thema Wohlstandsbewusstsein. Was ist eigentlich Wohlstandsbewusstsein, weil ich das immer wieder erwähne? Wohlstandsbewusstsein bedeutet, dass ich im Stande des Wohles bin, dass ich mir also bewusst bin, dass ich immer genug Geld habe. Das heißt, dass ich also eine gewisse Selbstverständlichkeit entwickelt habe, vielleicht ist es auch antrainiert, wenn ich muss es entwickeln, dass mir Geld zusteht, dass ich also stets mehr Geld habe, als ich brauche. Das ist zum Beispiel immer so eine Affirmation von mir. Weil dieses Wohlstandsbewusstsein zieht mehr Geld an nach dem Gesetz der Resonanz, während nämlich Mangelbewusstsein Geld abstößt. Denn den meisten mangelt es immer an irgendetwas. Das merkst du an der Sprache. Unsere Sprache bringt ja unsere Denkweise, unser Innerstes nach außen. Und daran kannst du erkennen, ob jemand eben ein Mangelbewusstsein oder ein Reichtumsbewusstsein hat. Mangeldenken aber, das ist eben das, was bei den meisten vertreten ist, erzeugt Angst. Und die bestimmt wiederum mein Denken und mein Handeln. Wenn ich aus einer Angst heraus handle dann denke ich ja nicht mehr so rational, wie wenn ich jetzt beispielsweise im Flow bin. Ja, Angst heißt nicht unbedingt, dass es schlecht ist. Angst ist ein gutes Frühwarnsystem. Aber manche kommen eben aufgrund dieser Angst in eine Schackstarre und dadurch fallen sie in den Schoß von den falschen Leuten, die sie wiederum mit Schokolade in den Keller führen. Wichtig nochmal als Hinweis zu dem Geldmindset. Das hat weniger was mit Intelligenz zu tun. Im Gegenteil, oft kann Intelligenz sogar bremsen. Eigentlich ist Intelligenz gut, das Problem ist aber, dass intelligente Menschen oft dazu neigen, zu viel zu hinterfragen, sich zu sehr zu vergleichen mit anderen und dadurch in Selbstzweifel zu verfallen. Deswegen heißt es nicht umsonst, die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln. Oder werden die Weißen grübeln, ja, stimmen die Dummen die Festung. Weil die eben nicht so an sich zweifeln würde, sagen, ja, ich bin doch super. Also nicht zu sehr hinterfragen, dass es selbstzerstörerisch wird. Das ist nämlich gefährlich. Weiterhin hat Geld auch nichts mit Reichtum zu tun. Grundsätzlich ist es ja immer eine Denkweise. Also ich fühle mich ja reich oder bin ich reich oder sowas immer. Also auch Freiheit hat ja was mit Gefühl zu tun. Ja, das ist immer ja eine Frage der Wahrnehmung, nicht unbedingt was der Realität. Aber ein anderer Punkt ist auch, Warum Geld mit Reichtum nichts zu tun hat? Weil du kannst Reichen das Geld wegnehmen und dann sind die aber immer noch reich, weil die reich an Ideen sind, weil die reich denken. Weiterhin sind sie natürlich aber auch reich an Netzwerken. Ja, die sind halt einfach gut vernetzt wiederum mit den richtigen Leuten. Deswegen können die auf die Nase fallen, die stehen aber einfach wieder auf. Weil das Umfeld passt, weil das einfach, ja, auch das ist, auch das ist dieses Selbstverständlichkeitsprinzip, was man entwickeln muss. So wie man halt selbstverständlich sagt, okay, jetzt ist mir mein Essen nicht gelungen, ja, dann mache ich es halt nochmal neu oder irgendwelche anderen Sachen, wo du halt gut bist beispielsweise. Das heißt, Geld ist immer nur ein Ergebnis von dem, was wir denken und was wir tun. Und deswegen scheißt auch der Teufel auf den größten Haufen. Also Geld zieht mehr Geld an, weil Ideen wiederum mehr Geld anziehen. Das ist ja dieser Geldmagnet, eben diese Selbstverständlichkeit. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass du deinen Horizont nicht dort erweiterst, wo alle sind. Ja, sondern du musst dorthin, wo eben die Leute sind, die richtig über Geld denken, richtig über Erfolg denken, ja, also die eben auch als Vorbild taugen. Weil dann entsteht eben durch die Community ein Flow, ein Drive, also eine Dynamik. Das kennst du auch wiederum aus anderen Sachen, wo sich eben Dinge, Ideen potenzieren und damit auch die Ergebnisse wahnsinnig sind. Ja, das sind Sachen, die du oft nicht auf dem Schirm hast, die dann einfach entstehen können, wenn so eine richtige Mastermind einfach mal zusammensitzt. Abschließend zu dem Punkt noch ein Tipp, dass du dir eine Struktur schaffen musst, wo du für dich selbst arbeitest. Ich habe ja festgestellt, dass die meisten nicht für sich arbeiten, sondern in der Regel immer für andere. Und das ist natürlich sehr schade, weil das am Selbstwert nagt. Wenn ich nämlich zu viel für andere arbeite, dann bin ich ja weniger Gestalter, sondern bin ich ja mehr Opfer. Also ich wäre ja getrieben, also ich bin ja dann Befehlsempfänger, ich muss ja das tun, was andere tun. Das hat eben auch wenig mit Freiheit zu tun. Wenn ich aber eben für meine eigenen Ziele arbeite, wenn ich eben eine Struktur habe, wo ich für mich arbeite oder mehr für mich arbeite, dann bin ich eben Hammer und nicht mehr Amboss. Und das ist eben ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist für mein Selbstvertrauen, für meinen Selbstwert, womit ich natürlich dadurch auch wieder eine ganz andere Wirkung auf mein Umfeld habe. Ein weiterer Punkt ist, wie Menschen mit Geld umgehen und zwar meistens respektlos. Das merkt man eben daran, wie sie zum Beispiel ihre Geldscheine im Geldbeutel zusammenknüllen oder wie sie wichtige Unterlagen, Vermögensunterlagen einfach als lästige Ablage sehen. Ja, das verstaubt irgendwo oder vergammelt in einer Schublade, obwohl es Vermögenswerte sind. Ja. Wichtig ist eben, behandle Geld mit Respekt, zeige, dass du es wertschätzt, wie du andere Dinge wertschätzt, damit du sie erhalten kannst, damit sie dir erhalten bleiben. Eigentlich ja naheliegend. Immer dann, wenn du irgendwas erhalten möchtest, ja, dann musst du es doch wertschätzen. Dann ziehst du es auch vermehrt an, weil, ich sage jetzt mal, das Universum merkt, dass es dir wichtig ist, dass du es ernst meinst. Und das machen sie wahrscheinlich deshalb weil sie kein Verlangen haben, weil wiederum das Wofür fehlt. Sie wissen eben nicht, wofür sie das tun. Ja, sie wissen eben nicht, was und warum sie es wollen. Und deswegen können sie sich logischerweise auch nicht entscheiden. Ja, warum auch? Weil wenn ich nicht an meine bessere Zukunft, an eine bessere Zukunft glaube, die ich selbst mitgestalten kann, ja, dann brauche ich im Endeffekt ja auch nichts jetzt heute irgendwo entscheiden, sondern kann ich mich auch meinetwegen treiben lassen, weil ich ja sowieso hilflos bin. Ja, das ist so eine Denkweise. Und daraus resultieren ja wiederum solche Taten, die dann wiederum die Ergebnisse produzieren. Ich muss es eben schaffen, ein Wofür zu haben, damit zum Beispiel auch Ideen notwendig werden. Ja, wenn ich nicht abnehmen muss, wenn das Wofür nicht klar ist, bewege ich mich nicht. Und Dann habe ich auch keine Ideen, dann habe ich auch keinen Antrieb. Beispiel zu meinen Büchern. Ich hätte ja auch nur 100 Bücher drucken lassen können, um zu schauen, wie sie angenommen werden. Mit so einer Auflage brauche ich aber nicht viel Kreativität, ja? die kriege ich dann schon auch irgendwie los, ja? da kann ich auch absolut low budget denken. Und ich habe halt gesagt, ich drucke gleich Paletten und die liegen bei einem Versanddienstleister rum und das setzt mich in einer gewissen Weise unter Druck, das ist jetzt in, sagen wir mal, ein positiver Stress, weil der mich zwingt kreativ zu sein. Wie gesagt, muss man auch wieder aufpassen, denn manche Leute lehnen das. Ja, aber ich kann eben mit solchen Sachen umgehen, weil ich sage, nee, nee, Moment, stopp, jetzt erst recht. Weil ich habe da ja ein Commitment abgegeben. Ich habe mir selber eine Verpflichtung abgerungen, um diese Bücher dann am Ende auch unter die Leute zu bringen. Und dazu musste eben gewisse Sachen machen. Deswegen sitze ich jetzt hier zum Beispiel am Sonntagabend noch da und nehme diesen Podcast auf. Also, Geld ist immer eine Folge, ein Resultat, also resultiert eben aus einer Tat. Und deswegen muss ich überprüfen, was mache ich heute oder was muss ich heute richtig machen, damit eben dann auch das Ergebnis wiederum passt? Was ich auch festgestellt habe, dass den Leuten ein System fehlt. Also sie arbeiten so und wursteln so ein bisschen drauf los, ebenso nach dem Thema, mal schauen, was halt am Ende des Monats übrig bleibt oder mal sehen, wie viel ich sparen kann. Das sind ja so Sachen, wo man das immer wieder erkennt oder erstmal muss ich leben und dann gucke ich mal oder ich kaufe mir erstmal das Auto auf Pumpen und mal schauen, wie wir es zurückzahlen können. Wird dann auch mit Kind schon irgendwie gehen. Aber ich brauche eben ein System, auch aus dem Grund, dass es mir zurückkoppelt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Kennst du auch vom Abnehmen. Du kennst das, du brauchst eben ein Feedback, wo du merkst, sind deine Taten, sind deine Aktivitäten auch von Erfolg gekrönt? Oder musst du vielleicht nachjustieren, musst du irgendwo nachbessern? Dazu brauche ich eben auch ein System, wo ich die Stellschrauben wiederum kenne. Also das ist alles mit System gemeint. Das heißt aber, in dem Fall ist das System auch eine Art Geländer, an dem du dich entlanghangeln kannst, sagen wir, solange das noch das Selbstvertrauen fehlt. Ist auch nicht schlimm. Warum? Manche Leute brauchen einen Talisman. Ja, so what? Der Zweck heiligt wiederum die Mittel. Denn woher willst du denn sonst wissen, messbar wissen, dass du auf dem richtigen Weg bist, dass deine Aktivitäten auch zielführend sind? Deswegen, achte mal drauf, hast du ein System, hinterfrage das mal, was dir hilft, sicher, und zwar wirklich sicher, zu Vermögen zu kommen. Ähnlich meinetwegen wie ein Ernährungsplan, gemeinsam mit einem mit Sport, der ausgelegt ist auf deine körperliche Fitness und dann eben eine Waage, die wiederum spiegelt, ob du auf dem richtigen Weg bist. Ja. Im Endeffekt kann man das eins zu eins auch auf das Geld, auf den Vermögensaufbau übertragen. Das ist eben der logische Weg, ich habe in der letzten Folge ja schon mal gesagt, dass viele dann trotzdem nach so einer Wunderpille suchen. Ja, du brauchst keine Wunderpille, du brauchst einfach nur ein funktionierendes System. Punkt. Ja und wegen dieser Wunderpille im Endeffekt suchen sie vielleicht auch nach Alibis, die Leute. Um, das ist meine Überzeugung, keine Eigenverantwortung übernehmen zu müssen, aus Angst zu versagen. Klar, er will ein Willen Versager sein und dann muss ich mir ja selber ins Spiegel schauen und viele machen das nicht. Die können eben nicht so selbstreflektieren und selbstkritisch mit, mit sich umgehen. Also konstruktiv selbstkritisch, nicht selbstzerstörerisch. Ja. Das können viele leider, ja, die dann immer den Fehler bei sich suchen. Also konstruktiv selbstkritisch. Wenn Sie nämlich beispielsweise ein System hätten und daran arbeiten, diszipliniert damit umgehen, dann lege nämlich die Verantwortung bei Ihnen. Ja. So können Sie aber die Schuld, die Verantwortung abgeben. Aber wichtig, wer Schuld vergibt, vergibt Macht. Und Erfolg wiederum besteht aber nun mal aus Eigenverantwortung. Schau dir die Leute an, die erfolgreich sind, die übernehmen alle die Verantwortung für alles, was sie tun. Dann bin ich ja auch wieder gestalter, wenn ich wiederum alles abgebe, ja und sage, ja, der ist schuld, ja, dann bin ich doch auch wieder nur Opfer. Das ist ein Opfergeisteshaltung. Und manche nehmen scheinbar gerne diese Opferrolle an, oder vielleicht erkennen sie es auch nicht. Das sagen in dem Moment, wo ich eben jemand anders dafür verantwortlich mache, dann fehlt mir doch die Möglichkeit, das zu ändern. Aber na gut, ich kann mir vielleicht im Stammtisch kann, tue ich mir leichter zu erzählen, ja, war ja nicht ich schuld, sondern ja, da kam irgendwie einer und der hat mich dann, keine Ahnung und so weiter, ja. Also, übernimm die Eigenverantwortung und dann wirst du auch sehen, wird sich einiges ändern in deinem Leben. Auch das wiederum, wenn du das richtig machst, erhöht deinen Selbstwert, dein Selbstvertrauen. Und Selbstwert führt dir wiederum dazu, dass du mehr Geld anziehst. Ich habe vorhin auch schon mal gesagt, dass mit der Wunderpille. Viele suchen eben danach, sieht man eben eben in Google Suchanfragen, ja, wird immer schnell Geld, schnell reich werden und so weiter. Aber sie suchen damit den leichtesten Weg. Sie glauben eben, sie können den leichtesten Weg einschlagen, weil sie wahrscheinlich Angst haben, Angst davor zu scheitern. Wie gesagt, weil dann könnten sie eben nicht mehr die Schuld abgeben, sondern müssten die Schuld bei sich selbst suchen, weil sie es einfach in der Hand hätten. Also lass dir gesagt sein, eine Wunderpille gibt es nicht. Eine Patentlösung gibt es auch nicht. Es liegt immer bei dir, es liegt immer bei uns selber. Also bitte bewegt deinen Hintern und mach dich an die Arbeit. By the way, mein Buch ist auch keine Wunderpille, aber... Ah, das Fuck Privileg öffnet die Augen, dass du deinen Geist erweiterst, dass du dich eben selbst hinterfragst und eben selber auf die Lösungen kommst. Ich will da auch nichts über jemanden drüber stülpen. Und das, die Wildsau wiederum, das Buch von der Wildsau zum Sparschwein, da sind konkrete Handlungsanweisungen. Das ist aber deswegen auch keine Wunderpille, weil man muss damit arbeiten. Ich muss mir da selber Fragen stellen, also muss mich hinsetzen, muss mir die Zeit nehmen und muss dann natürlich auch ein bisschen Energie aufwenden, um das Ganze umzusetzen oder ich kaufe mir dann jemand ein wiederum. Ja, dann ist das Geld halt die Energie, dass das jemand für mich umsetzt. Ja, dann ein Punkt auch nochmal, warum Fuck You Money? Und zwar, was viele nicht wissen ist oder viele nicht verstehen, dass Freiheit der größte Vermögenswert ist. Und genau das repräsentiert ja Fuck Money. Ich habe in der ersten Folge von dieser Staffel schon mal Stellung bezogen, was ich unter Fuck Money verstehe. Und ich propagiere es ja auch immer. Aber hier geht es eben darum, vom Denken, vom Unterschied. Weil Wohlhabende kaufen Vermögenswerte, um zu mehr Freiheit zu kommen. Weil das eben dann ja auch wieder in der Hand hast. Ja? Spätestens in der Krise hat man gelernt, zum Beispiel Cash is King. Ja, Money ist ja so eine Art auch Geld, auf das ich bei zugreifen kann. Und was ich wissen muss, weil die Leute ja zu sehr Sicherheit suchen, gerade vielleicht der Deutsche, Wer Sicherheit gewinnen möchte und dafür seine Freiheit aufgibt, der wird am Ende beides verlieren. Also das ist kein Zitat von mir, sondern ein Zitat von Benjamin Franklin. Also nochmal, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Oder man merkt zum Beispiel an den Kauf- und Konsumverhalten. Die meisten Leute kaufen immer irgendwas, was sie mehr in das Hamsterrad reinzwingt, was ihnen mehr Freiheit wegnimmt, mehr Gestaltungsfreiheit. Ja, Sowohl in Geld als auch in Lebenszeit. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ich nicht alles selber mache, sondern dass ich mir Sachen einkaufe, dass ich eben Zeit einkaufe, dass ich das Wissen von anderen, von Profis und Experten einkaufe, dass ich deren Netzwerk einkaufe und die machen sie auch oft besser, schneller und vielleicht eben auch mit mehr Leidenschaft, zumindest können sie es, also warum soll ich mich damit hinsetzen, zumindest wenn das Billiger ist, wenn ich es mir einkaufe. Und wenn du mal richtig nachrechnest, ist es oft billiger, als wenn du anfängst, die ganzen Fehler selber zu machen oder dich reinzuarbeiten und damit im Endeffekt mal deine Lebensqualität verlierst, weil eigentlich gibt es wichtigere Sachen zu tun. Also, die Masse weiß ihre Freiheit nicht zu schätzen, sonst würden sie auch den wirklichen Unterschied zwischen Verbindlichkeiten und Vermögenswerten kennen. Verbindlichkeiten nämlich kosten Geld, das heißt, sie schränken meine Freiheit ein. Das sind also alle Verpflichtungen, die mich in eine Treten wieder reinzwingen. Vermögenswerte wiederum bringen Geld und Freiheit. Ja, das ist ja auch meistens das, worunter die meisten Leute passives Einkommen verstehen. Ja, das zieht ja auch. Also viele wollen das ja, aber so richtig was dafür tun, machen sie nicht. Sondern kaufen wir eben wieder irgendeinen anderen Krempel, der ihnen dieses passive Einkommen ganz schnell wieder entzieht, wenn sie es dann schon generiert hätten. Nochmal. Vermögenswerte bringen Geld und Freiheit. Und interessanterweise sehen aber beim Letzteren die Menschen das Risiko. Ja, also bei den Verbindlichkeiten ist es aus meiner Sicht absolut offensichtlich. Aber dennoch sehen Sie beim Letzteren, also bei den Vermögenswerten das Risiko. Wenn Sie sich eben bei Firmen einkaufen, in Immobilien, in irgendwelche Aktien und so weiter, dann sehen Sie dort das Risiko. Muss man mal auf der Zunge wirklich zergehen lassen. Mach mal eine Pause und lass das Ganze mal wirken. Ich wiederhole nochmal. Verbindlichkeiten kosten Geld und schränken meine Freiheit ein. Vermögenswerte bringen Geld und Freiheit. Aber interessanterweise sehen beim letzteren die Menschen das Risiko, obwohl es beim ersten offensichtlich ist. Ja, letzter Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, ist, weil ich immer wieder damit konfrontiert werde, dass die Leute sagen, ja, Cash bringt keine Rendite, ich lasse Geld lieber arbeiten. Ja, beides ist richtig. Auch zu dem habe ich bei einer letzten Folge schon mal Stellung genommen. Die Lösung heißt und. Warum denn entweder Cash oder Geld für mich arbeiten lassen? Sondern wichtig ist beides. Also ich brauche Geld was für mich arbeitet und ich brauche aber auch Cash. Ja? Also es nützt ja nichts, wenn ich meine Firmenanteile oder Gold wegraspeln muss, um mir ein Brot zu kaufen. Oder Immobilien, ja? Backsteine kann ich nicht essen. Und so ist es eben überall. Es gibt nicht nur gut oder schlecht. Alles hat immer zwei Seiten. Ich habe ein Zitat von Sokrates auf den Lippen, das es meines Erachtens so wunderschön repräsentiert. Sokrates hat gesagt, ob du heiratest oder nicht, du wirst beides bereuen. Also wenn ich in der Ehe drin bin, dann sehne ich mich nach der Singlezeit. Ist ja oft so. Das ist übrigens auch wieder eine Geisteshaltung. Ja? Weil es heißt ja nicht umsonst, nur ein Narr beklagt sich über das, was er nicht hat. Aber da ist was dran. ja. Ich glaube, in dem Kontext passt das ganz gut. Also ob du heiratest oder nicht, du wirst beides bereuen. Und ich bin da auch drauf gekommen, weil ich eine Aussage mal hatte mit jemand, der selber als Coach arbeitet. Und der hat zu mir dann mal irgendwann gesagt, ach Mensch, mit dem Geld, da ging es glaube ich um eine Rolex, die er sich kaufen wollte. Mit dem Geld könnte man besser das machen, also besser irgendwas anderes machen. Also irgendwas Ethisches, Moralisches Wobei übrigens, by the way, Rolex ist eine Stiftung. Ja? Also so ganz unethisch ist das auch nicht und es ist schließlich auch eine Wertanlage. Also bevor ich im Leben zehn billige Uhren verschleiße, kann man sich auch eine gescheite teure Uhr kaufen, die noch eine Wertanlage ist. Aber auch hier merkt man in der Aussage, mit dem Geld könnte man das und das machen. Das heißt ja auch wieder Entweder-Oder. ja, Das ist wieder ein Entweder-Oder gedacht. Auch hier wieder die Frage, warum nicht und? Warum nicht beides? Ich habe das Geld, um mir einen Gefallen zu tun, um mir was Schönes zu kennen, und beispielsweise auch einen Doof in Afrika zu unterstützen. Wenn man das wieder beobachtet, setzen lässt, dann merkt man, dass so ein Gedanke ja limitiert. Der limitiert dich ja. Überleg mal in der Vergangenheit, wo du öfters mal gesagt hast, ja immer entweder oder. Lass es doch mal gedanklich zu. Heißt ja nicht gleich, dass es dir zufällt, aber lass doch mal gedanklich zu. Dass du sagst, okay, vielleicht kann ich mir das jetzt noch nicht vorstellen, aber ich lass es gedanklich zu, damit es den, den Weg zu mir finden kann. Ja? Da fällt mir jetzt dieser Witz ein, ich weiß nicht, ob das ein Witz ist, aber wo dieser Mönch äh, in einem Sumpf am Versinken ist und betet eben zu Gott. Und aufgrund seines Glaubens glaubt er eben auch daran, dass Gott ihm helfen wird. Und dann kommt ein Ritter des Wegs und hält an, und dann sagt er: Kann ich dir denn helfen? Ich zieh dich raus? Und dann sagt er: Nein, nein, Gott hilft mir. Ja, und dann geht halt der Ritter wieder auf den Dann kommt wieder ein Reiter. Und fragt, Mensch, ich helfe dir raus. Und sagt dann nein, nein, stopp, Gott hilft mir und so. geht halt so eine Weile so weiter. Auf jeden Fall stirbt er dann und beklagt sich dann oben im Himmel beim lieben Gott und sagt, warum hast du mir nicht geholfen? Sagt er, ich habe dir drei Leute vorbeigeschickt, was hätte ich denn sonst noch machen sollen? Also auch das ist wiederum gemeint mit, dass du den Leuten A, die Lösung auf dem Silbertablett servierst, sie es aber nicht annehmen und B, dass ich es eben gedanklich auch erstmal zulassen muss, um überhaupt zu erkennen, dass hier eine Chance da ist. Ja? Das meine ich auch damit eben mit diesem Und, lass es gedanklich zu auch wenn es vielleicht jetzt noch nicht da ist. ja, Vielleicht passt dieser Witz jetzt nicht so ganz rein. Also, limitiere dich nicht mit solchen Sachen. Das ist eine Begrenzung, die sagt, es geht eben nur das eine oder das andere. Und das ist absolut Quatsch. okay? Man merkt es zum Beispiel auch an Aussagen, wenn Leute sagen, ich will ja heute leben. ja, Das ist ja auch wieder entweder oder gedacht. Das heißt ja, ich, wenn, ich, wenn ich jetzt das mache, dann kann ich heute nicht mehr leben. ja, Oder wenn ich Geld weglege, dann lebe ich zwar später, aber heute nicht mehr, wie auch immer. ja. Also auch das ist eine Begrenzung. Vergiss solche Aussagen. Also warum kann ich nicht beides haben? Warum kann ich nicht sagen, ich habe heute Lifestyle und habe trotzdem die Möglichkeit, genug Rücklagen zu bilden, damit ich eben in 15, 10, 15 Jahren auch noch Lifestyle habe. Wie gesagt, es gibt ein Leben vor der Rente, es gibt ein Leben vor dem Tod. Ja, und das hört ja nicht morgen auf, ja, sondern das will ich ja laufend haben. Ich will ja laufend Lifestyle. ja Und dafür gibt es ein System, mit dem ich genau das auch erreichen kann, wenn ich eben meine Zahlen im Griff habe und zum Beispiel da ordentlich wirtschafte. Aber da will ich jetzt hier nicht drauf eingehen. Also wichtig ist, überprüfe mal deine Gedanken, überprüfe deine Limits, Stell dir einfach ab und dann nochmal beweg dein Hintern in die richtige Richtung. Ich möchte die Punkte nochmal zusammenfassen. Also erstens, und ist meistens die Lösung. Ja? Also nicht entweder oder denken, sondern und zumindest gedanklich zulassen. Der nächste Punkt ist, Freiheit ist der größte Vermögenswert. Deswegen achte auf genug Fuck-You-Money. Der nächste Punkt war Eigenverantwortung. Such keine Alibis. Übernehm selber Verantwortung, weil dann hast du es im Griff, und das stärkt wiederum deinen Selbstwert und vergiss, dass es irgendwelche Wunderpillen gibt. Ja? Es kann schnell gehen, das ist kein Ding, aber du brauchst ein System. Das sind wir dann auch beim nächsten Punkt, damit du eben auch respektvoll mit Geld umgehst. Also schau dir einfach mal an, wie du deine Vermögenswerte so behandelst. Schau vielleicht auch mal in deinen Geldbeutel rein und achte künftig einfach die Sachen so, wie du eben andere Sachen schätzt, wertschätzt. Ja? Das heißt ja auch, ein Geldschein ist ja ein Wertpapier. Ja? Also behandel es auch als Wert, damit du dann zeigst, dass es dir wichtig ist. Dann hatten wir noch über Wohlstandsbewusstsein gesprochen. Also achte darauf, immer wenn Gedanken über Mangel aufkommen, dann ersetze die. Unser Gehirn kann nur einen Gedanken gleichzeitig fassen, also schieb diesen einen Gedanken weg, verteufel ihn nicht, das ist Bestandteil von uns, aber schieb ihn einfach weg und ersetze ihn durch einen positiven Gedanken, wo du sagst, okay, und wenn es eine Affirmation ist, wo du sagst, ich habe stets mehr Geld, als ich brauche. Und da sind wir beim ersten Punkt und jetzt hier eben der letzte, wie du über Geld denkst. Nochmal, Geld ist wertneutral, Geld ist eine Fiktion und Geld repräsentiert deinen Fokus. Denk dran, worauf konzentrierst du dich? Konzentrierst du dich auf die Lücke, also auf die Möglichkeiten oder konzentrierst du dich auf das stehende Auto, also die Begrenzungen, die Limitierungen? Und wenn du noch nicht dort bist, wo du hin willst, dann spar dir künftig deine Ausreden und sei offen. Wenn dir die Folge und der Podcast gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung. Weiterführende Informationen findest du in den Shownotes, im Internet, unter mehrvomgeld.de oder gleich in meinem Buch, das Fuck-You-Money-Privileg, damit du zu deinem persönlichen, finanziellen und geistigen Fuck-You-Money-Level kommst. Ab hier liegt's an dir. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Gig. Dein Michael, Deutschlands Fuck-You-Money-Maker. Immer noch am Trillern oder überlegst du schon, was du umsetzen kannst? Denn glaub nicht, dass es mit dem Konsum dieses Beitrages getan ist. Konsum hat die Herkunft aus dem Lateinischen consumere, das heißt verbrauchen, also es wird weniger. Umsatz hingegen hat seine Herkunft aus dem Mittelniederdeutschen ummesat, das bedeutet Tausch. Das heißt, du musst etwas dafür eintauschen, also Geld, Zeit oder Ideen. Also, welchen Entschluss fasst du jetzt? Welche konkreten Schritte machst du künftig?